0: Hallo und grüß Sie miteinander. <lacht> so beginne ich die heutige, die achte Folge von Milf Life Crisis. Und ich möchte ganz kurz was reingrätschen. Ich habe bei der letzten Folge gesagt mit Jackie, es wird einen zweiten Teil geben. Ich schäme mich jetzt ein klitzekleines bisschen vorweg, weil es wurde ein zweiter Teil aufgenommen, aber ich möchte ihn nicht senden. Da sind ein paar sehr persönliche Dinge passiert. Ich habe sehr viel erzählt. Wir haben eine Flasche Wein dazu getrunken und ich plaudere Dinge aus, zu denen ich noch nicht bereit bin, sie zu sagen. Deswegen hoffe ich auf euer Verständnis und mache einfach ganz normal weiter mit der nächsten, mit der aktuellen und mit dieser Folge. Und ich habe hier an meinem Küchentisch eine unfassbar tolle Frau sitzen. <lacht> ja, da darfst du ruhig lachen und auch dafür darfst du dich einen klitzekleinen Moment schämen, dass ich dich mal wieder mit Komplimenten überschütte, meine allerliebste Anja Vater. Jetzt habe ich den Namen richtig lang ausgesprochen. ist gut ich würde sie ganz gerne kurz vorstellen. Anja Vater ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Ich habe sie mit als eine der ersten Menschen in Berlin kennengelernt. Sie ist der Grund dafür, warum ich in dieser Frauengruppe so aufgenommen worden bin, wie ich aufgenommen wurde. Sie war die Initialzündung dazu. Sie hat mich in den Kreis reingebracht. Ich bin schockverliebt gewesen in sie und sie ist Texterin. Sie schreibt unfassbar tolle Sachen, sie hat mir ganz viel geholfen bei Tanz dich glücklich. Wer auf meiner Homepage so ein bisschen was gelesen hat, wird ihre Worte wiederfinden. Sie hat auch für Milf Life Crisis den Text geschrieben, was der ganze Podcast beinhaltet. Wir haben leider keinen Titel zusammengefunden, sonst hätten wir auch den so richtig schön ins Weltall rausgepustet. Aber das spielt ja gar keine Rolle. In diesem Sinne herzlich willkommen und grüßt Sie, liebe Anja. Vielen Dank, Maike. Ich sag mal Grüße. Oh, habe ich es direkt <lacht> falsch gemacht, gell ich, Das war ja auch nur so ein Spaß.
1: Das ist ja eine Frage des Dialektes. Es gibt Leute, die sagen Grüße. Ehrlich? Ich, ich mache es nicht, aber ist egal. Okay. Vielen Dank. Ich fühle mich sehr wertgeschätzt.
0: <lacht> Anja kommt nämlich ursprünglich aus der Schweiz und ist seit, lass mich nicht schwindeln, zwölf Jahren in Berlin. Elf, zehn, elf, zwölf, das werden Berlin. jetzt 14 oh. Siehst du. Ja. Ja, und man hört den Schweizer Dialekt nur dann an, wenn du Lust drauf hast, ihn zu sprechen. Richtig, dann kann ich das nämlich auch machen, ja. Ich weiß nur, wo ich das erste Mal deinen Dialekt gehört habe, war ich echt ein bisschen, es war ein bisschen befremdlich, weil ich dich davon <lacht> monatelang nur krassestes Hochdeutsch habe reden hören. Mhm. Und auf einmal packt sie den Dialekt aus. Ja. Wir bleiben heute aber bei Hochdeutsch. Ich geh mir Mühe. Du kannst, du kannst, wollen. Wenn immer du deinen Dialekt reinbauen möchtest, kannst du es machen. Mach ja auch mit meinem Bayerisch. Ihr werdet die nächsten, ja, guck mal drei Viertel Stunden. Ich wollte jetzt in Minuten ausdrücken machen, äh, ja, was das Besondere an Anja ist. Das Besondere an Anja ist nämlich, dass sie einen unfassbaren Wortschatz hat und in meinem Begriff. Ich möchte dich nicht unter Druck setzen, ne? Aber für meine Begriffe hast du so beim Sprechen die schönste Auswahl an Worten, die ich mir vorstellen kann. Da ist immer ein bisschen lyrik dabei, da ist immer noch mal so ein kleines Extra dabei. Das habe ich dir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, du glaubst es mir nie. Nee. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr vielleicht merkt ihr das auch mal so ganz nebenbei bemerkt. Ich wollte es aber jetzt schon mal gesagt haben. Ja, the pressure is on. <lacht>
1: hast du Gar nicht. Ja, aber es ist lustig, ich erinnere mich, als du das zum allerersten Mal zu mir gesagt hast, du hast mich irgendwann angeguckt und hast gesagt, ich kenne niemand, der so redet wie du. Ja. Und ich versuche seitdem immer mal wieder, mir selber so von außen zuzuhören und zu verstehen, was du meinst. Ich bin noch nicht ganz drauf gekommen, aber irgendwann komme ich rein.
0: <lacht> ich werde es dir oft genug noch sagen. Der Grund, warum wir beide heute hier an dem Küchentisch sitzen, ist natürlich, äh, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wir haben ganz oft schon über dieses Schamthema gesprochen, auch im Zusammenhang deshalb, weil du wirklich von Anfang an Feuer und Flamme warst, als ich gesagt habe, ich mache jetzt einen Podcast und es geht über Sex und es geht über Scham und es geht über alle Themen, die dazugehören und über Frauengespräche und du hast mir dann ganz, ganz großen äh, Anteil daran gehabt, dass ich wirklich den Podcast rausgebracht habe. Also Schön. tausend Dank nochmal dafür. Ja, war gerne. Verrückterweise hatten wir bis heute oder bis vor drei Tagen noch nicht geplant, dass wir jemals eine Folge zusammen aufnehmen. Nee. Ne? Was nicht an mir lag, liebe Leute, das wollte ich noch mal ganz klar dazu sagen, <lacht> sondern an Anja, weil Anja hat einen sehr hohen Anspruch an Dingen, die nach außen gehen und veröffentlicht werden, stimmt's? Das stimmt, tatsächlich habe ich den Anspruch und ich habe
1: auch ähm, für mich so ein bisschen gedacht... Ähm, ich habe jetzt zumindest wissentlich gar nicht so große Schamthemen und dann habe ich überlegt, ja, würde ich denn irgendwie so Sexgeschichten erzählen wollen? Und habe irgendwie gemerkt, nee. Und ich glaube tatsächlich nicht, weil ich mich dafür schämen würde, sondern weil das einfach irgendwie meine Privatsache ist. Ich erzähle mhm. dir das gerne, sobald das Mikro aus ist, das weißt du auch. Mhm. Ähm, aber. Nee, das wäre mir irgendwie, das
0: ist so mein kleines Schatzkästchen und das mache ich nur für die auf, die ich mir aussuche. Das finde ich großartig, weil genau so soll es sein. Also hier spricht niemand in dem Podcast, der nicht möchte und nicht über Dinge, die nicht raus sollen. Deswegen habe ich mir ja auch erlaubt, die Folge mit Jackie, die zweite, die wir aufgenommen haben, eben nicht erscheinen zu lassen. Ich werde trotzdem mit ihr noch ein zweites Mal sprechen, aber das passiert wann anders, weil es gibt einfach Grenzen und es gibt einfach Sachen, wo du sagst, bis hierher und nicht weiter und ich mhm. möchte das einfach nicht. Mhm. So, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber warum sitzt denn Anja denn heute hier, wenn sie gar nicht über Scham sprechen möchte? Ich will über Scham sprechen, ganz unbedingt will ich über Scham sprechen. Ja, dann sag doch mal, über was möchtest du Na denn sprechen, ja,
1: Anja? Äh, ich möchte halt nicht über die individuelle Scham sprechen, weil ich glaube, dass die individuelle Scham gar nicht so interessant ist. Sie ist natürlich interessant im Gespräch, aber ähm, mein großes Thema sind äh, gesellschaftliche Strukturen. Und ich glaube, die Art und Weise, wie wir uns schämen und dass wir uns überhaupt schämen, ist eben gar nicht so individuell,
0: sondern das ist ein strukturelles Problem. Und das finde ich so toll an Anja. Die Frau ist nicht nur eloquent im Sprechen, im Texten, in ihrer ganzen Erscheinung, sondern... Sie hat auch richtig was zu sagen, weil sie ist ganz arg schlau. <lacht> jetzt kommt noch ein Kompliment. Geht das? Das Geht's geht. Noch?
1: Das geht. Ich habe mir überlegt, was sage ich, wenn, wenn Maike sagt, ich sei schlau. Hast du wirklich? Mhm. Oder ich habe so gedacht, oh, was, wenn sie mich jetzt ankündigt, als es ist die schlauste äh, Frau in meinem Freundeskreis oder so, was du natürlich nicht tun würdest, weil es einfach nicht stimmt. Ähm, habe ich aber gedacht, na, mein Konter wäre. Ich glaube nicht, dass ich die Schlauste bin, aber ich könnte
0: mich damit abfinden, die Belesenste zu sein. Das finde ich gut. Also Anja ist die Belesenste Freundin, die ich habe und Anja hat ganz viel Ahnung von ja, wissenschaftlichen Dingen, von Kommunikation im Allgemeinen, von ähm, Patriarchat, von gesellschaftlichen Dingen und deswegen nehmen wir heute diese Folge auf. Was sagt unsere Gesellschaft denn über Scham? Die sagt natürlich vieles.
1: Ähm, was mich dabei tatsächlich interessiert, ähm, ist so dieses, wo kommt diese Scham her? Und mhm. dass es eben nichts Individuelles ist. Es ist natürlich so, ich hole ein kleines bisschen aus, das bremst mich ab dem Moment, wo ja. du merkst, ich drifte irgendwie ab. Also man weiß mittlerweile, ein bestimmtes Schamgefühl ist angeboren. Das haben wir alle, das mhm. ist so, damit kommen wir auf die Welt. Aber es entwickelt sich natürlich bei jeder Person im Laufe ihres Lebens anders. Mhm. Und jetzt hat es einerseits damit zu tun, in was für der Gemeinschaft du aufwächst im Kleinen, also wer ist deine Familie, wie bist du erzogen worden, was haben deine Eltern gelernt, was geben sie an dich weiter, aber auch wer sind meine Freundinnen und Freunde, in welchem Kreis befinde ich mich. Mhm. Und dahingehend ist natürlich Schamgefühl etwas Individuelles, weil es damit zu tun hat, wer so mein engster Kreis ist. Aber ein ganz, ganz großer Teil ist eben nicht nur dieser engste Kreis, weil wir sind ja als Familie oder als Freundeskreis nicht irgendwo im luftleeren Raum, <lacht> sondern wir gehören ja alle zu einem größeren Kollektiv. Ja. Wir sind alle Teil einer Gesellschaft und unsere Gesellschaft ist strukturell geprägt. Es gibt einfach ganz klare Strukturen wie ein Gerüst eines Hauses, die stehen. Ja. Die haben nicht in da, ich dahingestellt, die hast nicht du dahingestellt, mhm. aber wir leben nun mal in diesem Haus und wir tragen dieses Gerüst alle mit, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und da ist Scham einfach auch ein ganz, ganz großes Thema. Die Art und Weise, wie und ob wir Scham empfinden und wie sich diese ausdrückt, haben wir ein großes Stück gelernt. Ja. Und es gibt da gerade in diesem Mann-Frau-Thema, was ich ja auch immer super interessant finde, die ganze äh, Geschlechterdebatte, auch über das binäre System hinaus. Ähm, aber es gibt auch da Unterschiede. Man geht eigentlich davon aus, dass Männer haben eine sogenannte Gefühlsscham und Frauen eine Körperscham wow. Und jetzt, wenn wir uns das ganz kurz überlegen und oh drüber Gott, nachdenken, wie das war Sinn. das denn, als wir klein waren, wir Mädchen und die anderen Jungs, was haben denn die Jungs gelernt? Boah, macht es Sinn? Harter Kerl, steh wieder auf. Ein Indianer ich? kennt keinen Schmerz. Genau, genau. Jungs weinen nicht, pipapo. Also die einzigen Gefühlsregungen, die wir ja bei Männern akzeptieren, gesellschaftlich, sind eigentlich Wut und Aggression, das sind ja die problematischen, aber die haben sie halt gelernt. Ne? Ja. Und wir im Gegenzug, wir dürfen weinen, wir dürfen auch mal enttäuscht und traurig und laut sein. Früher hieß es noch hysterisch, da sind wir langsam drüber weg. Ähm, The Hysteria. Mm -hmm. Aber was wir hingegen gelernt haben, ist die Art und Weise, wie wir mit unserem Körper umgehen und dass wir uns für unseren Körper respektive unsere Körperlichkeit eben schämen. Und das wird uns so beigebracht. Das ist die Grundstruktur der Gesellschaft. Ja, und das ist nicht der Fehler unserer Eltern. Da ist nicht äh, Mama oder Papa schuld, die wissen sie ja auch nicht besser. Ja. Ne, das ist, und auch das kann man jetzt auf verschiedenen Farben nachzeichnen, ähm, woher jetzt diese Körperscham bei Frauen überhaupt kommt, wie die entstanden ist. Und wenn wir uns das überlegen, ähm, ist ja, die Grundidee dieser Erzählung ist, der Körper der Frau ist dazu da, Kinder zu gebären. Mhm. Punkt. Das haben wir irgendwann mal so eingerichtet. Es gibt diese eine These, es gibt Unterschiedliche Thesen, aber ich würde eine These verfolgen, weil die ist sehr plakativ und gut verständlich, dass man davon ausgeht, ab dem Zeitpunkt, wo die Menschen sesshaft geworden sind, früher haben die in großen Gemeinschaften und Tribes und so gelebt, da gab es irgendwie gar nicht großgeschlechtliche Unterschiede, alle haben alles gemacht, auch ah. dieses jäger sammler narrativ die Männer mhm. haben gejagt, die Frauen gesammelt, das stimmt gar nicht, das weiß man mittlerweile, es okay. haben alle alles gemacht, ne? mhm. Und dann irgendwann ist der Mensch sesshaft geworden. Und mit der Sesshaftigkeit ähm, hast du natürlich auch angefangen, plötzlich Land zu bewirtschaften, wo du dachtest, na gut, aber wenn ich jetzt dieses Land bewirtschafte, dann ist es ja mein Land. Also hat es mit Eigentum angefangen. Mhm. Jetzt, was mache ich denn, wenn ich Eigentum habe und irgendwann sterbe? Was passiert denn mit meinem Land? Naja, ich vererbe natürlich mein Land innerhalb meiner Familie. Wie weiß ich denn als Mann wer von diesen Jungs in meiner Familie überhaupt mein Junge ist. Ich weiß es, indem meine Frau ausschließlich mit mir schläft. Oh, okay. Und das ist eine der Thesen, die sagt, mit dem Moment hat es eigentlich angefangen, dass Männer angefangen haben, Körper von Frauen zu kontrollieren und diese Körper zu instrumentalisieren. Und die Idee hat angefangen, dass du eben nur Geschlechtsverkehr hast und nur Sex hast, um Kinder zu gebären,
0: die einem ganz bestimmten Mann ja. gehören. So. Okay, wow, das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Was ich gehört habe, ist, dass auch die Religion eine Wahnsinn und die Kirche eine wahnsinnig große Rolle bei der ganzen Schamgeschichte spielt, ja. weil es eben genau die Frau ist dafür da, um Kinder zu gebären und nicht um Lust zu empfinden oder am Ende noch Spaß zu haben beim Sex. Genau. Und dann das Ganze zu genießen oder sogar so also ihre Bedürfnisse auszudrücken in dem Stadium, wo wir ja jetzt gerade sind. Dass wir Frauen wirklich da raus wollen aus dieser Rolle und ausbrechen und sagen, okay, Moment mal, das kann nicht sein. Also ich weiß, dass das natürlich schon viel früher angefangen hat, jetzt nicht 2023 erst. Aber es gab ja eine Riesenrevolution zu ja. dem Thema unter Frauen, dass man sagt, okay, hier ist mein Körper, ich kann damit machen, was ich will. Ja. Die jungen Frauen sind ja jetzt schon 25 Schritte weiter. Aber ja. ich hatte jetzt am Wochenende erst so ein Gespräch, weil ich war bei meinem Papa. Und äh, da gab es auch so ein kurzes Gespräch. Er weiß, dass ich einen Sex-Podcast mache, tatsächlich mein 80-jähriger Vater, 81. Mhm. Äh, er will es gar nicht wissen, genaue Details, aber ich habe gesagt, Papa, erinnerst du dich nicht? Wir waren 1984, meine Mama ist ja leider 1986 verstorben, wir waren 1984 nochmal auf einem Mallorca-Urlaub und sie war eine der allerersten aller Frauen, die oben ohne im Urlaub war Und ich werde das nie vergessen. Ich weiß, damals als Kind habe ich mich total dafür geschämt, aber mhm. im Nachhinein, heute zu wissen, meine Mutter hat 1984 bei der Revolution mitgemacht, im Urlaub am Strand auf Mallorca oben ohne zu ja, gehen. Geil. Das fand ich, finde ich, auch Wahnsinn. Ja. Also so Revolutionsschritte, das hat jetzt natürlich mit der Geschichte, was du jetzt gesagt hast, nicht viel zu tun. Aber um dann einen Kreis zu finden oder eben auch
1: … Äh, ich
0: glaube, es hat ganz viel damit zu tun. Ja. Es hat ganz viel damit zu tun, weil
1: schon nur, dass wir heute darüber sprechen müssen, dass das ein revolutionärer ja, Akt ist. Ja, das stimmt. Das ist doch auch total verrückt, weil auch ja. die Vorstellung, dass irgendjemand anderen zu interessieren hat, was ich mit meinem Körper mache und wie dieser Körper aussieht. Ja. Und das passiert ja heute noch die ganze Zeit. Wir versuchen das innerhalb unserer Bubble nicht mehr so zu machen. Ja. Ich weiß, ich bin selber von meinen eigenen Vorurteilen immer noch nicht gefeit. Es passiert mir immer noch, dass ich Leute auf der Straße sehe und mir ein Bild mache oder irgendeine Kurzschlussreaktion bei mir im Kopf passiert mhm. aufgrund ihres Aussehens oder ihres Körpers. Aber die Idee, dass wir überhaupt eine Meinung haben zum Körper anderer Menschen und dass wir auch glauben, die Körperlichkeit anderer Menschen kontrolliert zu dürfen, indem wir ihnen zum Beispiel sagen, du musst was anziehen, oder indem wir ihnen sagen, du darfst aber nur mit mir ins Bett gehen oder so. Das mhm. ist doch eigentlich, abstrakt betrachtet, totaler Schwachsinn. Aber es lässt sich eben herleiten. Mhm. Und es hat, das sind ja ganz viele, du hast vorhin Religion aufgebracht, ja. da spielen ja unendlich viele Themen rein. Ne? Wenn man jetzt sagt, na ja, das sind halt patriarchale Strukturen, will ich damit ja nicht sagen, die Männer sind die Bösen, überhaupt nicht, weil ja. wir sind ja alle Teil dieser das patriarchalen absolut. Struktur. Absolut. Und die Männer sind genauso leidtragend wie die Frauen ja. und alle Menschen, die sich nicht in, in eine schlechte Ordnung einteilen lassen. Ne? Und Religion ist eben auch so ein, eine Struktur. Patriarchat ist eine Ordnung, Religion ist eine Ordnung, Kapitalismus ist eine Ordnung. Mhm. Und dieses Thema Scham hat eben auch wieder mit Kapitalismus ganz viel zu tun, mhm. weil ich vorhin ne, mit diesen Besitzverhältnissen, ja. wer hat den Besitz, ja. wem gehört was, weil man da äh, eben angefangen hat, dass das eine Geschlecht dann eine Kontrolle über das andere hat und das andere Geschlecht eine Verfügbarkeit für das eine. Ne? Das ist ja auch so diese Idee, die Frau muss dem Mann zur Verfügung stehen ah. Es, es gab ja ganz lange dieses Gesetz der ehelichen Pflicht. Ja, das stimmt. Und es war stimmt. ja ein Scheidungsgrund für einen Mann, der durfte der, sich ja von seiner Frau oh, scheiden lassen, wenn sie nicht so und so oft mit ihm schläft. Wie lange, wie lange gibt es oder wie lange gibt es nicht mehr? Kann das, ich so dir, das kann ich dir nicht sagen. Ich, ich weiß aber, dass zum Beispiel dieses, ähm, der Straftatbestand der, der Vergewaltigung ja. innerhalb der Ehe, ich auch dran der gedacht. wurde ja erst 97, 1997 aufgehoben, ne? Also respektive eingeführt, also dass es ein Straftat Straftat Straftatbestand mhm. ist hier in Deutschland, was ja auch Bände spricht, ne? dass man da, davor immer davon ausgegangen ist, dass es in Ordnung ist eine Verfügbarkeit. Und deswegen ne? also ist ja auch logisch, dass wir als Frauen immer wieder gesagt und gelernt bekommen, alles was dieser Norm, dieser, diesem Rollenverständnis nicht entspricht, dafür muss ich mich schämen. schämen. Weil ich falle aus der Rolle raus. Ich mache es offensichtlich falsch. Wenn ich also Sex habe, nicht mit der Intention, Kinder zu kriegen,
0: dann mache ich hier einen Fehler. Und deswegen muss ich mich schämen. Jetzt wundert mich bei mir ja gar nichts mehr. Also jetzt wundert mich <lacht> ja bei mir gar nichts mehr. Ganz ehrlich. Weil das ist ja mein Punkt. Ich bin ki selbstgewählt kinderfrei. Ja, du darfst gar keinen Sex ich darf haben. Gar, ich dürfte Nein, eigentlich meine, gar keinen Sex ist, haben. Das ist das Schlimmste überhaupt. Du bist hier der Antichrist. Alter Schwede, was mich aber ja. gerade noch beeindruckt hat, bei dem, was du gesagt hast, ist äh, die Emotionalität bei Männern. Ja. Das ist um Gewalt und was war das andere?
1: Ja, Macht w Wut und, und
0: Aggression. W Wut ich und Aggression. Ja. Ja. Und wir, wir Frauen sind ja so sehnsüchtig. Also, ich sage immer wir Frauen, ich sollte das nicht so verallgemeinern. Ich spreche mal bitte wieder nur von mir. Maike, heißt du mal bitte. Tom. Ich, äh, ich wünsche mir ja von den Männern, dass sie emotionaler sind, weil das so viel einfacher wäre in der Kommunikation und das ganze Spiel ähm, die, das ganze Miteinander so einfach macht. Ja. Weil wir sind immer, ich bin ja sowieso immer alles zu, ja, ich bin zu dünn, zu emotional, zu sensibel, zu laut, zu blond am Ende So, und ich äh, einen Mann zu haben, der einfach diese Emotionalität verstehen ja. würde oder auch selber emotional ist. Also ich sage es auch ganz offen und ehrlich, ich habe damals also so das Highlight, als ich meinen Ex-Mann kennengelernt habe war wirklich damals als ich ihm das erzählt habe, dass ich meine Mama verloren habe, ja. das war glaube ich am zweiten oder dritten Date, mhm. hat er geweint, als ich ihm das gesagt habe und ich fand es so schön, in es dem ist Moment doch so menschlich und es war somit einer der Gründe, warum ich ihn eigentlich geheiratet habe, mhm. weil er so sensibel auf diese Situation und auf das, was ich ihm erzählt habe, reagiert hat ja. und dass er weint, das hatte ich vorher noch nicht. Ja, ist krass, oder? Ja. Und das umgekehrte
1: gilt ja genauso, Wut bei Frauen. Das, das ist ja, ich ja auch ein Das Stimmt, das hatte ich diese Woche. Wir dürfen nicht wütend sein. Wir haben nie gelernt, als Frauen wütend zu sein. Und wenn du laut wirst und auf die Straße gehst und protestierst und was weiß ich, dann bist du halt die blöde Emmanze oder was weiß ich. Das ist nicht vorgesehen, dass Frauen wütend sind. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel ganz individuell sehr gut kenne. Mhm. Ich lerne Wut irgendwie seit vielleicht fünf Jahren. Ich bin noch nicht so gut da drin. Ich erkenne die Vorteile von Wut durchaus, auch so als Ventilemotion mm -hmm, irgendwie. Mm -hmm. Aber das finde ich halt auch sowas was Krasses. Ne? Das, und, und das ist ja ein Gegenspiel, das einerseits sich zu wünschen, dass, dass Menschen, die, die männlich erzogen wurden, mehr Emotionen zulassen würden. Ja. in dem Gegenzug, dass wir eben unsere an, unseren anderen Emotionen, wie beispielsweise Wut, Kampfgeist, was auch immer, eben auch den Raum geben dürfen. Und dass das Ganze halt dass wir irgendwann aufhören können, das irgendwie an Geschlechtlichkeit zu bilden. Das mhm. ist das, was mich so Ja,
0: ja ich weiß, das ist ein als, ganz, ganz, großes es Thema. Das macht mich ne? auch so
1: fertig, weil ich irgendwie denke, Leute, warum haben wir irgendwann angefangen, da die Trendlinie zu machen? Ne, zu sagen, es gibt zwei Arten Menschen, es gibt die mit Uterus und es gibt äh, und es gibt die Penismenschen. Mhm. Oder wie, woran man das jetzt auch immer festmachen will. Warum warum da die Linie? Und warum ist ab da irgendwie alles schiefgelaufen gelaufen? Weißt du, wir sind doch primär einfach Menschen.
0: Ja, ja da hast du völlig recht. Boah, und das Wutthema, das, 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 das wird mich jetzt beschäftigen die nächsten Tage, sage ich dir. ehrlich. Na, ich ein bisschen auf dich. Ah, aber ich lese doch nicht. An. <lacht> ja. Oh Gott, jetzt, das ist ein Scharmoment. Ich habe ihn Ach, schon Quatsch. mal zu dir gesagt. Nee, ich gehöre nicht zu den Menschen, die, lies, also, die lesen, die les gelesen haben. Und die in Zukunft lesen werden. Ich spreche sie dir ein, wenn du möchtest. Oh, Na, das wäre ja, <lacht> natürlich, oh, das wünsche ich mir jetzt aber. Anja spricht Bücher ein. Das würde ich mir anhören. Ich höre ja wahnsinnig viele andere Podcasts. Ich mhm. höre gar keine Hörbücher, aber ja. so andere Unterhaltungen. Aber nee, ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass ich einfach nicht lese. Ich kann lesen, nicht, dass das jetzt da draußen fortgeschritten wird. Und auch, wenn nicht. Ja, aber das, dieses Wutthema. Ich habe auch mhm. äh, schon die ein oder andere coaching ja hinter mir, auch therapeutische Art und mir wurde dann öfter mal empfohlen ja brüll doch mal in dein Kissen. Hm. Und die Idee fand ich so beschissen. Ja. Ja. mich ist ja auch wieder unterdrücken nur, ne? Ja. hier in den Kissen rein zu brüllen. Ja. Also wie, wie geht geht's ja. noch? Ja, ja. Nee, wenn dann möchte ich der Sache richtig freien Lauf lassen ja. und raus Unbedingt
1: sowieso was Wut so für einen Stellenwert hat, ne? das, das muss ich auch ganz lange erst lernen. Für mich ist Wut extrem negativ konnotiert. Also, wenn jemand in meinem Umfeld wütend wird, dann äh, werde ich total nervös. Ich finde das ganz furchtbar. Ich verurteile die Person innerlich auch, also mhm. mittlerweile nicht mehr, aber so habe ich es halt gelernt. Und das ist zum Beispiel, ich habe zwei Kinder. Das ist auch so etwas, äh, wo ich irgendwie gedacht habe, meine Kinder dürfen auch nicht wütend sein. Ne? Das muss man denen irgendwie gar nicht erst zulassen oder abtrainieren oder was weiß ich. Und habe da zum Glück relativ schnell die Kurve gekriegt, weil ich einfach auch merke, eben was Wut für ein Ventil sein kann. Ja. Ich habe, meine Therapeutin hat mal äh, die These aufgestellt, dass Wut an sich auch gar keine Primäremotion ist, sondern Wut ist eigentlich immer ein Symptom für ein anderes Gefühl.
0: Hm. Ich sage ja, die Frau ist so schlau. <lacht> das das habe ich nicht gesagt. Lesen. Das hat nur be jemand anderes ja, ja. gesagt.
1: Aber das <lacht> ist auch, und auch mit Wut bist du ja ganz schnell auch wieder beim Schamthema, mhm. weil wenn wir wütend werden, schämen wir uns ja dafür. Wenn wir mal irgendwo laut geworden sind dann kommt ja ganz oft an dieser scham Oh, scheiße, jetzt, warum habe ich so ruhig gebrüllt? Oder wenn es in der Öffentlichkeit passiert, oh, das war jetzt voll peinlich, jetzt haben alle geguckt. Mhm. Ne? Auch, auch das wieder, weil wir gelernt haben, es gibt Emotionen, die sind in Ordnung, es gibt Emotionen, die sind nicht in Ordnung, es gibt Dinge, die darf ich tun, es gibt Dinge, die darf ich nicht tun. Und das ist so in uns drin. Und deswegen, und das, das ist mir eigentlich ganz wichtig, auch hier noch zu sagen, ähm, ich habe so ein bisschen ein Problem mit diesem Trend, den ich seit Jahren irgendwie wahrnehme, dass man alles immer so auf das Individuum abwälzt. Ne? Mhm. Es gibt viel diese, was weiß ich, in irgendwelchen Insta-Reels oder ähm, in irgendwelchen Achtsamkeitskalendern oder so, hört man immer wieder, ja, du als Individuum musst halt einfach das richtige Mindset haben, äh, ans richtige Glauben, das richtige Manifestieren, dann wird das auch, dann kommt das auch. Und ich denke wie immer, ja, ich weiß, wir sind selbstwirksam. Ich finde es auch wichtig, dass ja. wir selber versuchen, wirklich unser Leben so zu leben, wie es uns gut tut, soweit wir können. Aber ich finde es gefährlich, immer solche Dinge zu sagen, weil was heißt es im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss bedeutet es, wenn ich dann nicht das schaffe, was ich mir vorgenommen habe, dann bin ja einfach nur ich schuld. Schuld und Als nicht. Einzelperson, mhm. weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Mhm. Und das ist halt richtig gefährlich, weil ich sage, du bist eben gerade nicht schuld, weil du bist halt Teil eines bestimmten Systems und da kommst du alleine nicht gar raus. Gar nicht aus. Und ich finde schön und gut, wenn wir uns alleine für Dinge Mühe geben, das sollen wir auch, aber mir fehlt so dieser Blick aufs Kollektiv. Mhm. Mir fehlt halt dieser Blick drauf, hey, es gibt strukturelle Zwänge, die kann ich als Individuum nicht gar einfach nicht abschütteln. Mhm. Und das heißt für mich nicht, dass ich mich dann hinsetze und sage, ja, okay, gut, dann kann ich halt nichts dafür, es ist halt die Gesellschaft, sondern im Gegenteil, dass wir anfangen, das alle zu checken und uns zusammentun und, und eben an dieser Struktur was zu yeah. ändern. Yeah. Darum geht es mir. Ja. Ne, damit wir alle irgendwie die gleichen Chancen und die gleichen Möglichkeiten haben. Weil da, wo es strukturelle Unterschiede gibt, gibt es eben auch strukturelle Ungleichheiten. Und es wird immer Menschen geben die es in bestimmten Dimensionen schwieriger haben als andere. So wie ja. jetzt ja auch schon. Es gibt weniger Frauen an, in Führungsetagen. Es gibt weniger People of Color überhaupt in der Arbeitswelt auf einem bestimmten Level Stimmt. oben. Ne? Leute, die von Armut betroffen aufgewachsen sind, ebenso. Ne? Es gibt Leute, die sind privilegiert und es gibt Leute, die sind nicht privilegiert. Mhm. Und dafür gibt es eine Anlage. Es gibt ein System, wer ist der Privilegierte und wer nicht. Und das haben wir alle erfunden als Menschheit. Das heißt, wir können es als Menschheit
0: auch, auch ent ändern. erfinden. Ent erfinden? Ja. Da Entf ist, Entfinden. Da ist sie die Word Woman. Sie <lacht> erfindet einfach neue Wörter. Ententfinden, das finde ich gut. Aber würden wir das schaffen? Wie, wie viel bräuchte es, um das Ganze? Also in unserer Lebenszeit, liebe Maike Schott. Oh, come on, mehr. jetzt entzauber mich nicht. <lacht> hey,
1: guck. Guck dir doch an, wo wir stehen. Also ja, es ist wirklich, ich hab's noch es gesagt, gesagt, ist 1984.
0: 1984 war meine Mama schon topless. Ja, ja.
1: Also es ist viel passiert, natürlich, und ich will das überhaupt nicht kleinreden. Und vor allem die ganzen AktivistInnen, mhm. die auf die Straße gehen und die PolitikerInnen, die sich da wirklich kümmern. Also, ich da gibt es ganz viele Menschen, denen ich Grenze winde und, und Leute, die sich wirklich einsetzen für Ungleichheiten und so. Und da passiert ganz, 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 ganz viel. Ähm, aber so diese Grundstrukturen sind immer noch so in uns drin. Und das Problem, glaube ich, was wir haben. Ist, wir sehen die Alternative nicht. Mhm. Ne, wenn du jetzt auf dem Regal schön angerichtet schon die Alternative da liegen hättest, <lacht> dann könntest du dich vielleicht schneller noch dem einen zuwenden und das andere hinter dir lassen. Aber wir befinden uns halt in so einer Phase der, der Diffusion, ne, der hast Auflösung. Total recht, ja. Und wissen nicht so recht, ja, aber wohin geht's denn? Und auch gerade bei diesem, bei diesem Geschlechterthema, ähm, womit ich mich ja sehr beschäftige. Wir haben halt gelernt, es gibt eine binäre Geschlechterordnung, es gibt Männlein und es gibt Weiblein. Und mittlerweile begreifen wir langsam, dass es sehr viel mehr noch gibt als diese beiden. Und wir wissen aber noch gar nicht, was das denn alles bedeutet, ja. weil wir eben so aufgewachsen sind, Männer sind <lacht> und Frauen <Sie> sind. <lacht> <lacht> und was, wenn es jetzt das nicht mehr gibt, wie sind wir denn dann? Und das stürzt ja auch die Männer in totale Sinnkrisen.
0: Ja, das merkt man ja an allen Ecken und Enden gerade. Genau, also es ist ja der totale ne? Frust. Genau deswegen, weil im Prinzip wollen wir alle eine Veränderung, aber keiner weiß, wie es richtig oder in welche Richtung es geht oder wie wir es richtig machen oder wo das Ganze hinführt ja. und wie es neu aussehen könnte. Und das ist ja auch total okay. Wir müssen es einfach
1: gemeinsam ausprobieren, aber wir müssen erstmal die Offenheit haben, da loszumarschieren ja. und am Status Quo überhaupt was zu ändern. Mhm. Und das wollen halt auch nicht alle gleichermaßen, ne? mhm. weil es halt für die einen
0: schwerere Konsequenzen haben könnte als für die anderen. Aber meinst du, ich trage da mit dem Podcast schon ein kleines Stück weit dazu bei? Ja. Weil das ja. Weil ehrlich, das ist, der, das ist der Grund, warum ich hier das unter anderem mache. Also sowohl meine Tanz-Dich-Glücklich-Sessions unterbewusst habe ich ja scheinbar schon das Gefühl gehabt, okay, die Frauen müssen zurück in ihren Körper und in, in, ja. in dieses Wohlgefühl und in das Bedürfnis und es scheißegal, wie es aussieht und es darf sich gut anfühlen und man darf beim Tanzen auch mal wütend aufstampfen und so. Das ist ja, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ja schon ähm, äh, ja. nimmt diese Körperscham weg. Ja. Und dann halt mit dem Podcast, um wirklich drüber zu sprechen. Ich meine, ich habe auch noch keine Ahnung, wo die Reise mit dem Podcast hingeht. Ist mir aber auch egal. Das ist ja, ja meiner. Ich kann damit machen, was ich will. Ja. Und es ist eine Spielwiese, die ich ausprobiere, um zu sehen, was passiert, wenn ich damit rausgehe. Ich ja. kriege ja so viel, so, 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 so viel tolles Feedback. Schön. Vielen, Schön. vielen Dank auch nochmal an euch alle da draußen in, in dem Moment, weil es ist es ist wirklich Wahnsinn. Ich mache das hier aus reiner Spaß an der Freude und um mich auszuprobieren, was ja scheinbar einen Sinn hat, weil wie Anja mich gerade besteht. <lacht> Aber dass der so gut bei euch ankommt, also wow, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Also bleibt dran und hört weiter zu. <lacht> Nur so viel dazu. Ähm, die körperliche Scham bei Frauen ja. ist ja bei der einen Frau mehr, und bei der anderen Frau weniger ausgeprägt. In welchem Stand oder auf welchem Stand der Dinge bist denn du? Ich würde mich tatsächlich als
1: relativ schamfrei bezeichnen. Ja, mhm. schön. Ich weiß nicht, ob man mich mal testen müsste, weil ich, also, nee jetzt nicht auf meine psychische Verfasstheit oder so te testen müsste. Nee, aber ich habe ich hab natürlich im Vorfeld zu, zu dem Gespräch mit dir mir auch überlegt, okay, wo stehe ich denn in diesem Schamthema? Ja. Ähm, ich habe auch eine Reise gemacht. Mhm. Ich hatte mehr Scham, als ich es heute habe, mhm. gerade eine Körperscham, jetzt nicht nur im sexuellen Bereich, sondern einfach grundsätzlich. Ich habe immer gehört als Kind und Jugendliche, ich sei zu dick mhm. und das ist etwas, was mich der, den Großteil meines Lebens geprägt hat. Ich habe mich immer für meinen Körper geschämt, ich wollte den nicht zeigen, ich habe mich immer auch nicht so angezogen, wie ich mich eigentlich gerne angezogen hätte. Und das ist tatsächlich etwas, was sich, ich würde mal sagen, spätestens auch mit meinem Umzug nach Berlin wahnsinnig gelockert und befreit hat. Ja, ne, der ist
0: Berlin macht es mit
1: einem. Ja. ja, das ist mir ja genau Ja, wo so ich gegangen. einfach auch merke, ey, ganz ehrlich, Scheiß drauf, ich mache, worauf mhm. ich Bock habe und das ist ja mein Gefühl in meinem Körper und eben auch dieses Bewusstsein überhaupt, dass andere Menschen jetzt eine, eine Meinung über meinen Körper haben. Sollen. Ja, so. Und abgesehen davon glaube ich tatsächlich ähm, bin ich relativ schambefreit. Unsere liebe Freundin Berit, die hat, sagt immer zu mir, ich sei so mutig. Mhm. Und ich sehe mich selber überhaupt nicht als mutig, weil ich glaube, das, was andere Leute vielleicht als mutig verstehen würden, ist für mich so eine Art Selbstverständlichkeit. Also ich mache Dinge einfach. Ich bin, glaube ich, sehr naiv und unbedarft. Das wird, kommt mir <lacht> zugute. Ich bin ja. ein sehr intuitiver Mensch. Ja. Ich haue auch mal Dinge raus, die ich vielleicht kurz danach bereue. <lacht> ähm, aber ich bin so ein Trial-and-Error-Mensch. Ja. Und ich mache einfach und wenn meine Lieblingsband sagt, komm mit uns auf die Bühne, dann renne ich natürlich auf die Bühne und ich habe nicht das Gefühl, oh, aber jetzt sehe ich irgendwie komisch aus oder was auch immer. Also weißt du, es gibt so, so Orte, ich habe so wenig Skrupel irgendwie, weil es mich aber auch mittlerweile nicht mehr so interessiert, was denn jemand anderes denken könnte. Denkt. Und mhm. da kommt die Scham ja her. Es ist ja immer dieses Spiegeln. Wir schämen uns ja nur für Dinge, weil wir denken, andere könnten das negativ könnte aufschauen. Und wenn es dir so ein bisschen egal ist, was die anderen denken, dann geht
0: es wie von alleine weg. Das ist dann praktisch der allererste Step ist, bleib bei dir und scheiß da nichts. Dann ja. fängt da nichts. Also das also, wäre jetzt so ganz grob aus zusammengefasst ja, und ausgedrückt. Weil
1: gleichzeitig bin ich natürlich jemand, der total viel drauf gibt, dass wir als Gemeinschaft funktionieren. Ja. Und ich finde es völlig in Ordnung, respektvoll einander gegenüber zu sein. Ja. Ich finde es ja. auch gut, Entscheidungen die, zu treffen, die nicht immer nur dem Ego dienen. Mhm. Also es ist auch wieder das mit diesem Individualismus versus Kollektivismus. Ne? Das ist so dieses Wir sind ja mittlerweile an einem Ort angekommen, wo der Individualismus wahnsinnig gefeiert wird. Ja. Und ich sehe das an ganz vielen Stellen als sehr problematisch, weil alle so auf sich und ihre eigene Selbstwirksamkeit, auf ihre Selbstoptimierung, auf, auf ihr inneres Wachstum ausgerichtet sind, dass wir vergessen, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind. Mhm.
0: Mhm.
1: Und meine These ist ja, es gibt nichts Wichtigeres in unserem Leben als Gemeinschaft. Wenn mhm. wir die Gemeinschaft nicht haben, dann, dann gibt es keine Basis für gar nichts, dann sind wir verloren. So, Insofern bin ich so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen mir egal, was die anderen denken, aber wohl wissend,
0: dass da ein ja, Kollektiv ist. das ist aber auch ist. ein schma, ganz schmaler Grad, gell, da so wirklich ähm, so da dabei zu sein, beziehungsweise zu sagen, okay, auf der einen Seite, ja, Individualität, da lege ich ja auch großen Wert bei mir drauf. Und das hat ja mein Freiheitsschritt erst gemacht, Davor war ich total angepasst, mit dieser Masse eben ja nicht auffallen und immer wieder sich anzupassen. Und jetzt diese, diese Befriedigung wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu haben, ich darf hier so individuell mhm. mich zumindest äußerlich ausdrücken, ohne dass es irgendjemand ja. interessiert. Ja. Ja. ja, aber ich kann das, ja. ja. Okay.
1: Und ich glaube, da haben wir auch so ein bisschen eine ähnliche Reise zurückgelegt. Ja. Ne? Also ich würde jetzt behaupten, deine, dein bayerischer Hintergrund, ja. mein Schweizer Hintergrund ne, ist vielleicht ja. so ein bisschen ähnlich konservativ. Ja. Und ähm, die Schweiz ist ja eines der liberalsten Länder überhaupt, wo dieser Individualismus noch so wahnsinnig hochgehalten wird. Mhm. Und das habe ich ganz lange gar nicht begriffen. Ich habe das erst gecheckt, als ich dann nach Berlin gekommen bin und ich bin mit einem Mann zusammen, der äh, eine DDR der DDR sozialisiert ist, mhm. also wirklich diesen Kollektivismus auch noch anders mitbekommen hat. Und erst da habe ich so richtig, Verstanden, wie krass ich auch immer auf dieses, oh, das Individuum und jeder ist seines Glückes Schmied, was ich für totalen Bullshit halte, diesen Spruch. Ne, da, so bin ich auch hierher gekommen. Mhm. Gleichzeitig aber mit diesem Druck, das nur innerhalb einer ganz gewissen Spannbreite tun zu dürfen. Ne? Also ah. genau diese Ambivalenz. Ah. Mhm. Ich muss für mich selber sorgen. Ich muss gucken, da, dass ich über die Runden komme. Aber die Arten und Weisen, wie ich das tue, die sind ganz klar vorgegeben. Mhm. Ich darf nicht über die Stränge schlagen. Ich muss den richtigen Weg einschlagen. Ne? Es dürften ja, wenn du in Bern durch die Altstadt läufst, da sehen ja alle gleich aus. Ehrlich? Mhm. Alle Frauen haben die gleiche Frisur. Ja, alle haben ihre ihre täschchen so Oh Gott. Ne? Du hast dann wirklich so diesen Teil Heißt ja, so würde ich das jetzt nennen. Ich habe immer Long
0: Champ gedacht. <lacht> das da steht doch Longchamp. Jam drauf. Naja, du, also... Schon. Okay, ich, ich wieder wird, was gedacht. Ja, ich, ich glaube,
1: das kommt aus dem Französischen. Okay. Und deswegen habe ich das jetzt so ausgesprochen. Ähm, ja, also... Schwieriger Grad und ich glaube auch, dass äh, auch das ist ein, ein Prozess da, irgend immer wieder auszutarieren. Mhm. Wo gebe ich was? Wo, wo muss ich jetzt unbedingt bei mir bleiben? Wo gehe ich in den Kompromiss? Weil eben auch das, wir können ja nur als Gemeinschaft und Gesellschaft bestehen, wenn wir beständig Kompromisse eingehen. Wir ja. müssen ja aufeinander gucken und achten. Und, und ähm, ich wünschte mir ja eine Welt, in der es jeder Person gut geht, was oh, auch nee, immer gut toll. für sie bedeutet, mhm. weißt du? Ich will nicht eine, wo alle reich sind oder wo alle Arbeit haben oder wo alle eine Beziehung haben oder so, sondern jede Person soll für sich selber entscheiden, was ist ein gutes Leben. Und dieses gute Leben wird dieser Person dann zugestanden. Mhm. Da möchte ich hin, da
0: kommen wir nicht mehr hin. Uns, meine ich Kinder auch den, nicht. Ich glaube, Meinst du echt? Ja, das ist das Dauer. Da bin ich ja, ich bin ja immer noch in dieser großen Hoffnung. Ich bin immer noch in der großen Hoffnung. Ich will, nur, ich will nicht von dieser Welt irgendwann gehen und denken, scheiße, da fehlen jetzt noch 3000 Meilen. Aber das Schöne ist ja, dass wir unsere eigene kleine Welt haben und da passiert ja auch schon ein Ja, das stimmt. Unsere Bubble hier in Berlin, die ich vorhin schon angesprochen habe, weil wir haben natürlich, also das muss man auch echt sagen, einen sehr exklusiven Freundeskreis. Exklusiv meine ich deshalb, dass wir uns alle so wohlgesonnen sind ja. und eigentlich das schon leben. Also ja. egal wie du bist, du bist genau, du bist gut so wie du bist ja. und egal was du tust. Also selbst die, selbst manchmal in so wildesten Phasen von, je, von einer von uns, wo sie Dinge macht, die vielleicht jetzt nicht gerade das Klugste der Welt waren oder was auch immer, äh, tut das, was dir gut tut und was du da brauchst. Also wir leben hier schon wirklich fast schon eigentlich in der Zuckerwatte Land. Ja. Ja. Aber genau
1: das ist es, was es,
0: glaube ich, braucht, solche Beispiele und
1: dass das dann eben rausgetragen wird, ja. ne? sei es über den Podcast, den du machst ja. oder die Art und Weise, wie ich mit meinen Kindern rede. Mhm. Ne? Das sind ja alles irgendwie Kanäle, die verpuffen ja nicht. Mhm. Die gehen ja irgendwo raus, die Art und Weise, wie wir unser Leben leben. Die Leute gucken uns zu, wie wir unser Leben leben. Ja. Oder, ne, und ich hoffe mir, ja, dass andere davon auch was mitnehmen. Jetzt um nicht zu sagen, ich habe gecheckt, wie es läuft, das habe ich nicht. Ich mache es einfach so, wie ich im Moment <lacht> denke, dass es gut ist. Mhm. Ähm, aber damit kann man, ja schon, kann man ja schon was erreichen. Ja, das stimmt. Und sonst sind, ne, also das sind so große Kräfte am Werk, jetzt nicht im verschwörungstheoretischen Sinne. Aber diese Strukturen sind so stark, weil sie haben ja auch über Jahrhunderte Sinn ergeben und ja. sich manifestiert und ja. sind immer stärker geworden. Und die einfach so aufzubrechen, das ist ein krasser Kraftakt. Aber ich glaube, wir irgendwann kommen wir dahin. Und ich will auf keinen Fall unsterblich sein, aber das wäre so ein Moment, wo ich Den denke, ich jetzt in, gern, ne? in so 200 Jahren einfach noch mal zurückkommen und gucken. Aber vielleicht ging es mir dann noch schlechter, weiß ich nicht. Aber ich habe ja auch noch die Hoffnung. Ne? Ich bin ein sehr... Positiver Mensch, ich mhm. bin Optimistin durch und durch. Ich finde das Leben großartig, ich finde die Welt total schön. Mhm. Ähm, deswegen denke ich, das wird, das wird.
0: <lacht> wir beiden Ausländerinnen hier ja, mit genau. unserem Berlinerischen. <lacht> dit dit wird ditte hier, dit Icke hier. <lacht> nee, aber da hast, du, da hast du echt recht. Das ist einer so, also, wenn wir jetzt damit anfangen und wir tragen das ja nach außen. Also das höre ich auch immer wieder von außen: Oh Mensch, so ein Freundeskreis hätte ich auch gerne. Oder Eben, das hat auch einen gewissen Vorbildcharakter, für, äh, für den wir da, finde ich, leben. Also äh, eben das Vorbild da draußen, ähm, ja, jeden so sein zu lassen, wie er ist und, und, und das dann als Gruppe auch gemeinsam oder zu machen oder sich richtig anfühlen zu lassen, dass das mhm. so sein darf. Auch, äh, auch ich habe manchmal wirklich auch Punkte so, wo ich dir, also jetzt ernsthaft, halt mal stopp, 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 nochmal zurück oder nee, 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 nee. Also da bin ich richtig gut geworden mittlerweile, weil, gut. weil hier in Berlin halt das auch mit mir nicht passiert. Ja, hm. Also es ist, glaube ich, was du nicht willst, das man dir tue, das füge ich ja, einem anderen zu. Klar. Das Der ist Kantsche so. Imperativ übrigens. Oh Leute, so viel zum <lacht> Thema, die Frau ist nicht schlau, sondern nur belesen. Ja genau. <lacht> ja. Der Kantsche Imperativ. Ja. Ich noch nie mal also gehört. klingt ein bisschen anders, aber das Grundprinzip, dass du halt ja. leben sollst… Ähm, ja, und das versuche ich wirklich, also das ist wirklich mein Motto, dass ich danach ja. versuche. Ich möchte freundlich zu denen sein. Ja. Ich gehe ja immer Probier. raus, immer mit offenem Herzen und sage auch immer, hey, du hast mir nichts getan. Also ich bin immer freundlich zu den Leuten. Wenn ich nach einer Sekunde merke, nee, das ist doch ein Affe, dann ist auch okay, dann kann ja. ich wieder umschwenken. Aber die ersten, die ersten paar Sekunden begegne ich jedem Menschen einfach offen, damit jeder die gleiche Chance bekommt. Und ich
1: glaube, damit fährt man extrem gut. Also ich sage das auch, du musst mir erstmal beweisen, dass du ein Arschloch bist. Richtig.
0: Richtig. Ne?
1: Ja. ja, und äh,
0: manche beweisen es relativ das, schnell. Ja, sorry, not okay. sorry, aber ja. manche eben auch nicht. Ja genau. ja, genau. Ich möchte noch zum Schluss ein ganz kurzes Erlebnis ansprechen, weil ja. wir beide, nochmal auf die Scham zu kommen und auf ja. dem Körper, weil das relativ gut passt. Mhm. Wir beide hatten ja gestern eine balinesische Fleischbeschau. Ja, <lacht> genau. Wir trafen uns an der balinesischen Fleischtheke. Das sage ich jetzt extra so, weil Anja hat mir gestern Abend noch eine Nachricht geschrieben mit genau diesen Worten. So Leute, passt auf. Ich war, wir waren gestern mit ein paar Frauen zusammen äh, im Wabali in Berlin. Beide zum ersten Mal, das Beide. war unsere Premiere. Richtig, du scheißt seit 14 Jahren in Berlin noch nie da gewesen, ich jetzt seit fast vier Jahren da und noch nie dort gewesen. Also war Bali, wird ja ganz, ganz arg gehypt und es soll ja der schönste, die, einer der schönsten Plätze in Berlin sein. Das, mhm. ist, 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 ich sage es ich jetzt extra mal, es soll ja so aussehen wie auf Bali und es, wird, äh, es ist ein wellness der ist riesengroß, wunderschön angelegt mhm. und wir beide waren zum ersten Mal gestern da. Und das Ergebnis des Ganzen ist, wir waren an der balinesischen Fleischdecke. <lacht> <lacht>
1: Wir haben die, die, äh, die Fleischticke aber auch unterschiedlich konnotiert. Es mag daran liegen, dass äh, ich versuche, vegetarisch zu leben und, und Maike nicht so.
0: <lacht> das war mir jetzt sehr doppeldeutig. Also, erstmal, was war das? Konnotiert? Was hast du gerade gesagt? Konnotiert?
1: Konnotiert. Was heißt das? Na, wir haben es unterschiedlich beurteilt. Ja, das stimmt. <lacht> stimmt, du brauchst dich ja
0: nicht, du bist ja vegetarisch. Siehst du jetzt hervorragend aus. Ja, ich will, ich will ja gar nichts an der Fleischticke. Ja. Ne? Ich laufe dran vorbei und gehe zum Käse. Ja, und für mich war es ganz klar definitiv too much. Ja, das sind immer wieder bei diesem Punkt, ich schäme mich null für meinen Körper, ich habe null, ich meine, äh, äh, eine Freundin hat gesagt, also brauchst du dich auch nicht wundern, dass jeder guckt, wenn man so aussieht wie du, da guckt halt auch jeder, das ist natürlich ein wahnsinniges Kompliment, aber jetzt bin ich auch noch schuld dran, dass jeder guckt hm. in nackt. Und ähm, es hieß ja eben, ah, das ist da ganz toll und ganz wellness, das war es auch wirklich, das muss man wirklich dazu sagen, aber mir war es de facto zu viele nackte Menschen. Mhm. Viel, also ich habe auch, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, zu viele nackte Pimmel, ja? mhm. ähm, wir kamen genau da an, wo der Saunagang zu Ende war, es kamen 20 schwitzende nackte Männer aus dieser Sauna raus, wir wollten gerade duschen gehen, standen zu dritt beim Duschen, wir wurden von oben bis unten gemustert und sowas bin ich eigentlich nicht gewöhnt, wenn man wellness macht. Also da ist es geht ja eher darum, dass man sich so ein bisschen ausblendet. Es sind wirklich alle nackt und dann äh, nicht damit so umgeht. Aber ich habe es als Dessen empfunden. Ja, aber lustig da mir ist es ja nicht mal aufgefallen. Mhm. Und äh, vielleicht ist es
1: tatsächlich passiert, vielleicht ist es nicht passiert, vielleicht ist es dir passiert und mir ja. nicht. Keine Ahnung. Aber ich äh, ich habe einfach nicht drauf geachtet. Ja, siehste mal.
0: Ich habe halt insofern drauf geachtet weil ich das erste Mal da war und natürlich auch grundsätzlich so mal gucken wollte, was macht das ganze Thema mit mir, ja. weil ja auch in letzter Zeit ganz viele sagt, Mensch, Maike, ja, also jetzt hier mit Podcast und überhaupt Sex, das musst mal loslegen, mal auf Kinky-Partys gehen, mal ins KitKat gehen. Und du hast schon immer zu mir gesagt, wenn das Thema aufkam, hast du schon immer zu mir gesagt, Maike, du musst einen Scheißdreck, musst du. Nee, klar, musst einen Scheißdreck. So, jetzt waren wir also gestern in Barbali und da war es mir schon zu nackt. Und das war mir schon zu much. Leute, wenn ich noch nicht mal in einem wellness mit so vielen nackten Menschen aushalt, wie soll ich dann auf eine Kid-Party gehen? Na, da geht es ja auch um was
1: anderes. Aber ich finde auch, also das ist tatsächlich etwas, was ich auch nicht so gut nachvollziehen kann. Ich weiß, dass, das, dass viele Leute Berlin gerade mit dieser Thematik verbinden und ja. sagen, oh geil, und Sexpartys und so. Und ich finde, wenn man das möchte, bitte alle, geht dahin, wenn das euer Ding ist. Ich finde, alles, was andere Menschen nicht verletzt, darf man tun. Ähm, ja. Aber ich denke, warum reiten eben alle so drauf rum? Warum sagen die nicht, ja, äh, Maike, was, du warst du was noch nie im Jongliercamp oder auf der, der Trackermesse? <lacht> Dann musst du da unbedingt mal hingehen. Jongliercamp, das gefällt mir. Ja, siehst du? Also ich meine, das, das, wenn es nicht deins ist, ist es halt einfach nicht deins. ist doch egal.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, einfach so, weil in Berlin man das halt macht oder das halt dieses Highlight in Berlin für alle ist. ist genauso nach München. Entschuldige, das, weil ich, ja. möchte, ich merke, Bitte. Anja möchte gerade noch reinkretschen, aber in München zum Beispiel, wenn man wohnt und du warst noch nie auf der Wiesn, fragt man dich auch, ob du eigentlich oh, ja. was mit dir los ist. Ja. Ja? Ja. Ich glaube, das ist halt einfach so, jede Stadt hat so, eine, hat so, ein, so ein Ding, was man gemacht haben muss oder keine Ahnung. Und ja, und da sind wir wieder bei diesen Vorgaben. Ja.
1: Ne? Wir sind alle nicht davor gefeit. Wir ja. denken ja, du musst, wenn du in Berlin bist, dann musst du dich so und so verhalten, weil so und so ist Berlin. Ja. Und ich denke so, ja, aber wer sagt denn das? Wer, wer ist denn die <lacht> Instanz,
0: die das bestimmt? Stimmt. Ich finde Berlin zum Beispiel auch ein Attribut davon ist, Berlin ist wahnsinnig altmodisch. Bestimmt an vielen Ecken. An ganz vielen Ecken. Das war mir stimmt. nicht bewusst, als ich aus München herkam. Ganz viele Läden, die noch aussehen wie 1970. Was ja total toll ist. Voll und so charmant. Mhm. Ja. Aber ich dachte wirklich, also so ein bisschen naiv, so hier Berlin, die Hauptstadt, hip. ist alles hip. Ja. Das stimmt nee, gar nicht. Gar also nicht. der Schlüsseldienst bei mir um die Ecke. <lacht> der Laden wurde 65, glaube ich, hast so hingestellt. Wenigstens noch einen Schlüsseldienst. Meiner ist, ist schon
1: längst weg, weil da irgendein hippes Café drin ist. Mhm. Ist auch nicht über Nee, das alles der der
0: Ecke noch. Mhm. Mhm. Und du hast, um noch mal als letztes drauf zurückzukommen. Mhm. du hast ganz am Anfang das schon zu mir gesagt, Maike, ich glaube wirklich, deine Sexualität beinhaltet Intimität. Habe ich das gesagt? Ja, das hast du gesagt. Oh, ich bin wirklich schlau. Ja. Siehst du, jetzt sagt sie selber. <lacht> jetzt kommen wir zum Ende <lacht> und sie sagt selber. Ja, weil ich wirklich, am, als wir hatten auch eine kleine Bürogemeinschaft, wo mehrere Frauen zusammengearbeitet haben. Ich sagte, hatte, ja, weil es das nicht mehr gibt. Aber wir arbeiten ja daran, dass wir ein neues Büro finden. Und äh, da bin ich ganz oft konfrontiert worden eben mit diesem Thema, noch weit bevor ich den Podcast gemacht habe. Ja, Mensch, Maike, du musst mal mit und so. Und ich immer gedacht hab, nee, also ich will ja schon alleine keine drei Menschen also insgesamt haben. Und da hast du zu mir gesagt, Maike, deine Sexualität ist Intimität. Okay. Und das hat mich so erleichtert, mhm. weil es ist so. Also ich brauche Intimität mit einer Person und sonst gar nichts. Schön. Ich möchte auch nicht, dass mir irgendjemand irgendwann mal zuguckt ja. oder so. Ja. Oder ich dazu aufgefordert werde, jemanden zuzugucken. Ich wüsste gar nicht, warum. Ja.
1: Also wat, wozu? Ich finde auch so schwierig diese Idee, dass man das alles mal ausprobieren müsste. Ja, ich glaube schon, gesagt, schon dass genau. wir sehr oft noch sehr gefangen sind in unserer Sexualität. Ich glaube, dass da auch mehr möglich ist, als wir manchmal denken. Aber ich Ganz ehrlich, manchmal verstehe ich den Hype um Sex nicht. <lacht> weißt du, man macht es immer so riesig und das ist so krass und alle reden darüber oder reden gerade eben nicht darüber. Und du musst alles ausprobieren und du musst positiv und hier eine Party und dort eine Party. Aber da bin ich wieder da, wo ich vorhin war. An anderen Orten tun wir das nicht. Da könnten wir es ja genauso tun. Da könnten wir sagen, hey, probier doch mal einen anderen Job aus. Warum machst du nicht jedes Jahr einen anderen Job? Mach doch das mal.
0: Mach doch, spiel doch mal
1: Querflöte. Und Ja. Aber ne, ich meine grundsätzlich, wir verbringen so viel mehr Zeit auf Arbeit als äh, beim Sex. Da könnte man doch die Arbeit ein bisschen aufmischen, statt das Sexleben. Stimmt. Weißt du, also ja, warum stimmt. Warum da? Also bitte fühlt euch alle frei, habt den Sex, den ihr möchtet und so viel, wie ihr wollt und wie es allen gut tut. Aber ich finde, das ist auch wieder so ein, so ein Druckort. Weißt ja. ne, wo du den Leuten suggerierst, sie müssten. Ja. Damit, dass du irgendwie cool und tipp und modern bist, musst du mindestens einmal einen Dreier gehabt haben. Du musst mindestens an einer sex positive party gewesen sein. Und das Dritte könnt ihr euch jetzt selber ausdenken. Das finde
0: ich, find ich total spannend. Lasst es mal sacken, Leute, ernsthaft. In, beim Sex soll man alles ausprobieren, aber im Beruf, so wie du es gerade gesagt hast, finde ich total spannend, weil ganz viele Leute ja in dieser Comfortzone gerade beim Beruf stecken Stecken bleiben? Oh Gott, ich sage dir, ja, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. ja Vom Sex zum Beruf und dann auch noch stecken bleiben. Ja. Ähm, anstatt sich da auch mal ein bisschen ähm, frei zu schwimmen und mal äh, Fühler auszustrecken und mhm. zu gucken, was würde das verändern? Was würde das mit meinem Glück und meinem Lebensgefühl machen? Ein großes Thema. Mhm. Aber dazu kommen wir wann anders. So, jetzt habt ihr sie gehört, meine schlaue Anja. <lacht> Zeig ich doch irgendwas Blödes.
1: Nein,
0: komm, lass es doch einfach mal stehen. Du, du weißt, ich kann Komplimente sehr gut das annehmen. Das stimmt. Ja, die Frau der Komplimente, stimmt, das ja. ist wohl wahr. Diese Frau macht die schönsten Komplimente zu finden auf meinen Tanz-Dich-Glücklich-Karten. <lacht> also falls ihr euch gedacht habt, wer macht diese tollen Karten, die ich benutze, wenn ich... ich, ich das, das macht die liebe Anja. Ach, Anja, ich sag tausend Dank. Du bist wieder rum, ey, mit der Zeit, dass du da warst, dass das jetzt sich so spontan ergeben hat, dass wir miteinander hier sprechen. Wir gehen jetzt auch gleich noch richtig schön hier um die Ecke ein ähm, bisschen was schnabulieren. Ja, machen wir. Wenn euch der Podcast gefallen hat, ich sag jetzt erstmal, ich verabschiede mich erstmal ordentlich von dir, Anja. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Ich danke dir, liebe Maike, es war mir ein Fest.
0: Yay! Und falls euch der Podcast gefällt, ich äh, wurde dazu angehalten, endlich mal zu sagen, dann drückt auf die fünf Sterne. Drückt drauf, weil das macht wohl was im Ranking mit der ganzen Algorithmusgedöns und so weiter und so fort. Also drückt fünf Sterne, lasst Sterne regnen. Wenn ihr was, äh, was wissen wollt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir auf Instagram, auf meinem meiner Homepage, meinem E-Mail-Account. Ansonsten hoffe ich einfach, ihr bleibt dabei, hört euch auch die nächste Folge wieder an. Es wird spannend, bei ist Folge 9 und ich sag's euch gleich, Leute, es folgt eine zweite Staffel und die 10, aber darüber wann anders mehr. Habt noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr uns gehört habt, passt auf euch auf. Bleibt gesund und munter und ja, probiert doch einfach mal was mit eurem Job aus, anstatt mit der Sexualität. So viel zum Ende und ich sag Danke schön. Tschüss, Anja. Tschüss.